0: Итак, мы живем в преддверии праздников Рошашана, Йом-Кипур и Суккот. И это время, которое мы живем до Рошашана, мудрецы называют временем утешения. И мы теперь уже хорошо понимаем, что стоит за этим утешением. Это время обрезания наших сердец. Это время наших бескомпромиссных решений, когда мы должны не просто раскаяться в своих грехах. Грехи – это плоды, которые растут на дереве. И сколько бы мы ни каялись в этих грехах, дерево будет продолжать расти и приносить новые плоды. Поэтому нужно обрезать корни у этого дерева, чтобы оно не плодоносило. И Шуа для того и пришел в нашу жизнь, чтобы, будучи живым словом, которое острее всякого меча, помочь нам обрезать эти корни, если мы захотим. Это время приготовления пути Господа в наши сердца. Это время, как мудрецы говорят, время тшевы. Это не просто раскаяние. Это возвращение к себе истинному. И для того, чтобы знать, куда возвращаться, надо знать, кто я есть истинный. А для того, чтобы знать, кто есть истинный, надо смотреть Слово, потому что именно Слово открывает ту истинную природу человека, того, что Бог называет человеком. Сосуд, в котором живет Бог. Вот такой должен быть человек. Бог с самого начала имеет этот замысел сотворить человека по образу и подобию своему. Чува это время возвращения к себе истинному. Тфила это не просто время молитвы. Это время соединения с Ним. Потому что только соединяясь с Ним, мы становимся человеком. И когда мы соединяемся с Ним, возвращаясь к себе истинному, тогда наша жизнь полна славы Божьей. Тогда все наши дела, все наши мысли, все наши слова, все наши поступки, они свидетельствуют о праведности Божией, о праведности Бога, живущего в человеке. Вот такое непростое время, время утешения, если смотреть на него духовно. Шва, твила, Зака. Сегодня у нас недельная глава кита «Автар». когда пойдешь. В предыдущие разборы недельной главы прошлых года мы довольно глубоко разбирали содержание этой недельной главы, смотрели на эти законы, которые даны в этой главе, как я уже говорил, 74 закона, 74 заповеди, и все в одной недельной главе. И, казалось бы, заповеди, они на первый взгляд, могут показаться совершенно не связанными с друг с другом. И мы говорили о духовном содержании этих заповедей. Говорили о том, что каждая заповедь, она не только о внешнем, она и о внутреннем. В 25 главе второзакония в четвертом стихе написано «Не заграждай рта у вала молотящего». И вот апостол Павел в Коринфинах в первом послании в 9 главе в девятом стихе пишет «Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у молотящего". И апостол Павел вопрошает «А валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится?» Так, для нас это написано. Откройте 25.4 Второзакония, и вы увидите, Написано в Второзаконе 25 глава, 4 стих. «Не заграждай рта валу, когда он молотит». И апостол Павел говорит, что это для нас написано. И кто после этого может сказать, что Тора Моисея нам не нужна? Кто после этого, читая вот все эти законы, скажет, «Да это ко мне вообще не относится». Тут такое написано, я даже думать об этом не могу. Все законы Торы духовные. И мы уже подробно это разбирали. Сегодня я хочу поговорить об общем смысле, о сути всей недельной главы, о чем она говорит мне. Начинается наша недельная глава с 21 главы 10 стиха. Написано, когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен. Спрашивается, когда я выхожу на духовную войну, то зачем мне брать моих духовных врагов в плен? О чем это? В предыдущей недельной главе мы читали, что это в двадцатой главе десятый стих и дальше написано когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир двадцатая глава второзакония, десятый стих если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе если же он не согласится на мир с тобой и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча, то есть мужское начало. Только жены, детей и скот и все, что в городе, все в добыче его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай, со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов, народов всех. А в городах всех народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию Хитеев, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Ивеев и Иусеев, как повелел тебе Господь Бог твой. То есть. О чем я хочу сказать? Тора духовно. И мы сейчас говорим не о физической войне. Мы говорим о той духовной войне, которая все время происходит внутри нас и вокруг нас. И из Торы мы видим, что есть вещи, с которыми нужно сразу разобраться бескомпромиссно. А есть вещи, которые как бы. Ты берешь над ними власть, они становятся твоими пленниками, они как бы служат тебе, и ты при всем при этом продолжаешь свою духовную войну. Если посмотреть дальше, что говорит наша недельная глава, я сейчас всю картину вам обрисую, потом главную мысль свою скажу. Вы просто пока сейчас отметьте себе, что оказывается в нашей духовной войне есть враги, с которыми мы должны разобраться бескомпромиссно. Ну, что это за враги? Это то, что в человеческой душе темное, которое побуждает человека делать грехи, ведущие к смерти. Идолопоклонство, блуд, убийство, нарушение субботы. То есть есть такие вещи, если мы пришли к Богу, то мы с ними должны однозначно разобраться бескомпромиссно. То есть какая бы мысль от врага не приходила к тебе, если это касается таких вещей, то ты должен однозначно реагировать. Да я лучше умру, чем вообще позволю себе это думать. Пустить эту мысль в себя. А есть вещи, ну, предыдущие разборы мы говорили о жене врага. Кто такая жена врага? Ну, врага ты победил, да? Ну, жена как бы не так опасна. Взял его к себе в пленнике. Но если ты позволил себе соединиться с этой женой врага, то в итоге кто рождается? Рождается новый враг, с которым тебе потом придется снова воевать. Ну Чуть попроще а Давид говорит Не положу пред очами вещи непотребные Да, ну Вещь непотребная, да, понятно Ну к смертному греху не ведет Ну да, принял решение Не буду смотреть Ничего По этой вещи непотребной Что провозглашает Супружеские измены Насилие, убийство Пролитие крови Знакомый приходит и говорит Знаешь, вот сегодня вечером будет такой фильм интересный Ну там немножечко будет непотребного Но это можно пропустить И ты как бы вроде уже взял в плен этого врага, да? Ты как бы господствуешь над ним А потом раз и разрешил как бы соединиться с ним И посмотрел И это вошло в твою душу Сделало тебя нечистым Дух Божий угасился. Здесь пока остановлюсь. Смотрите, идем дальше. То есть, недельная глава начинается десятым стихом, 21 глава, и написано, «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь, Бог твой, предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен». У меня возникает вопрос, что это значит? Зачем мне нужны эти пленники? О чем говорит нам Тора? Читаем дальше. 23 глава нашей недельной главы, 9 стих и 14 прочитаю. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, то есть ситуация та же самая. Идешь на войну, да? Берегись всего худого. 23.9. Второй законе. И 14 стих ибо господь бог твой ходит среди стана твоего чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои а посему стан твой должен быть свят чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя послушайте ситуация ты идешь на войну господь бог идет с тобой дает тебе побеждать врагов твоих ты берешь их в плен а дальше Господь говорит, когда пойдешь на войну, смотри, чтобы стан твой был свят. Если в твоем стане будет какая-то нечистота, я отступлю от тебя. Понимаете мысль, да? Скажите, что будет с тобой, когда Бог отступит от тебя. Вот смотрите, пленники у тебя. Пока Бог с тобой Они надежно контролируются Я уж не говорю о том, что 1 Петра, 5 глава Сразу прочитаю, чтобы это у нас тоже было В контексте все время Восьмой стих Первое послания Петра Там второзаконие, двадцать третью главу не закрывайте 1 Петра, 5 глава С восьмого стиха, смотрите Трезвитесь Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Мы прекрасно знаем это место. Мы знаем, что этот древний змей спустился на землю в великой ярости, и его задача, как можно больше поглотить душ человеческих, вырвать их из Божьего Царства. Ясно, что он не может ничего сделать из того, что Бог не допустит. И вместе с тем мы знаем, что Бог постоянно испытывает сердца праведных. Кто согласен со мной? Потому что так написано. То есть, каждое мгновение, каждый прожитый день у нас постоянно идет духовная борьба. И суть этой духовной борьбы в том, что мы держим в плену то, что мы уже победили. Мы воюем против тех духовных врагов, которые пытаются лишить нас этой святости Божьего присутствия. То есть слова громкие, там «я воюю с теми, я воюю с этими». А по сути, я воюю с самим собой, с своей ветхой природой, там, где живет вот это вот все зло – которые заставляют меня делать какие-то неправильные вещи. И есть вещи, которые мы обрезаем сразу, а есть вещи, которые мы просто держим в плену, потому что Бог так говорит. Слово так говорит, Он так решил, что есть семь врагов, которых тебе надо уничтожить полностью, а есть враги, которые вокруг тебя, которых надо держать в плену. Бог тебе отдает их, но ты их держишь в плену. До какого времени, сейчас же в этой же недельной главе мы увидим, Возвращаемся. То есть, 23 глава мы прочитали, 14 стих, «Ибо Господь Бог твой ходит среди тебя, среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». То есть, во всей этой духовной войне нам главное заботиться о том, чтобы Бог не отступил от нас. Вот смотрите, Послание Ефесянам. Я хочу вам показать, насколько живая Тора и насколько она для нас написана. Послание Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Смотрите, вот все, что здесь перечислено. Раздражение, и ярость, и гнев, и крик – и злоречия со всякой злобой. Это вот та нечистота, которая оскорбляет или угашает Духа Божьего. Господь отступает от твоих пределов, и ты становишься слабым. И твои пленники, они как из развязанного мешка начинают, как тараканы, бежать. Но это еще не все. Как только ты ослаб, не только твои внутренние враги, а Малек приходит. Наша недельная глава заканчивается именно этим. Сейчас мы все соберем вместе. Значит, 25 глава Второзакония, 17 стих, и дальше читаем. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути когда вышли из Египта. Как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Слышите? Как вы думаете, ослабевшие это кто? Вот те, которые позволили в себе какую-то нечистоту, раздражение, недовольство, ропот. Дух Божий отошел ты стал ослабевшим. Давайте откроем 17 главу Исход. Здесь не закрывайте, будем читать дальше. 17 главу Исход. Просто я покажу, как это происходит. С первого стиха буду читать. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. И расположилось Таном Рефедиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дай нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждой у нас и детей наших, и стада наших? Моисей возопил к Господу и сказал, что мне делать с народом всем еще немного, и побьют меня камнями. Ропот, раздражение, недовольство, и смотрите, седьмой стих, дальше написано, И нарек месту тому имя Маса и Мирива, по причине укорения сынов израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И дальше восьмой стих, и пришли амаликетяне и воевали с израильтянами в рефедиме. Видите, как все взаимосвязано. Господь говорит, заботься, чтобы стан твой был свят, чтобы все в твоих пределах было чисто и свято, потому что я хожу среди тебя, и я отдаю врагов твоих тебе. А если я увижу что-то у тебя срамное, я отступлю, потому что я не могу быть там, где нечистота я не могу быть там где раздражение я не могу там быть где непослушание я не могу там быть где ропот где гнев где крик где злоречие я отступлю там где нет святости там где нет праведности бог отступает и что происходит те враги, которых ты держишь в плену, они начинают чувствовать, что хозяин ослаб и начинают лезть наружу. А этот э, древний змей, как рыкающий лев, ходит вокруг и видит ослабевшего и тут же обрушивается на тебя со всей силой. Подумай, тебе это надо? Понимаете, одно дело, когда слово говорит Будьте святы. Святый да освещается, праведный да делает правду еще. И ты слушаешь, и душа твоя, ну вот опять одно и то же каждый день. до да сколько можно? А когда посмотришь на это вот с этой стороны, почему это тебе нужно? И как долго тебе это нужно? Вот мы сейчас к этому подходим. Значит, возвращаемся во Второзаконие, 25 главу, продолжаем читать. Значит, 17 стих мы начали. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Когда ты в духе, когда ты в силе, он к тебе не подступится. Помните, Иешуа, 40 дней был в пустыне. Дьявол подступил к нему только напоследок, когда Ишуа уже взалкал. Поэтому простой рецепт. Не доводи себя до такого состояния, чтобы тебя ослабить. И побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился. И не побоялся он Бога. Я прочитаю сейчас об Амалике, как Тора понимает суть Амалика и Амаликитян. Это в Торе Санчина комментарий на этот стих. Тора рассматривает Амаликитян как народ, который по природе своей будет противиться любому проявлению Божьего присутствия в мире. А следовательно, его невозможно исправить. То есть есть такая природа в человеке, в темной части человека, которая по-другому не может. Она может только противиться Богу. Всему, что свято, всему, что называется Богом, как написано в Солоникийце. Поэтому в 19 стихе 25 главы Второзакония. Это последний стих нашей недельной главы. Мы сейчас все соберем вместе. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ею, изгладь память, имя Амалика из Поднебесной, не забудь. Простой вопрос Когда в нашей жизни Наступит такое время Как написано Когда Господь Бог твой Успокоит тебя от всех Врагов твоих со всех сторон На земле, которую Господь Бог твой Дает тебе в удел Чтобы овладеть ею Скажите мне Когда реально Это наступит в нашей жизни В жизни этого мира Когда такое придет, чтобы все враги, уже их не было, Бог всех успокоил? Амен. С приходом Машеха! Давайте теперь попробуем сложить все вместе. То есть, с приходом Машеха нужно все, что противится Богу. Это все надо будет уничтожить. Изгладить. Потому что, когда мы говорим «изгладь имя», Амалика из Поднебесной. Имя – это сущность. То есть, вот эту сущность, которая противится Богу, в любом виде, это все надо изгладить. Но, как мы видим, это время наступит со вторым приходом Машеха. А с того момента, как мы вышли на войну и до того времени, когда это произойдет, получается, что все это время – пребывая на этой духовной войне. Пленники все время с нами. То есть, тех, кого мы пленили, которые находятся в плену, которых Бог дал нам победить, и мы их взяли в плен, они все еще с нами. Давайте откроем послание римлянам седьмую главу. И теперь посмотрим, что нам Новый Завет говорит об этом времени духовной войны. Буду читать с 14 стиха. Чтобы не утомлять вас, я просто акценты расставлю. А вы увидите. Оказывается, Павел ничего нового не написал. Оказывается, апостол Павел взял недельную главу нашу сегодняшнюю КТЦ и написал нам на духовном понятном языке, что и как с нами будет, и что нам во всем этом делать. Вот смотрите, 14 стих, 7 глава послания римлянам и дальше. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян и продан греху. В какой момент я стал плотяным и проданным греху? Скажите мне. Когда Адамся грешил. Грех вошел в мир. Я стал плотяным и я стал принадлежать греху. Мы потом почитаем несколько мыслей из книги Путь Творца, Раби Машеха и Луцата. Здесь он об этом очень хорошо говорит. Но пока я просто вам обрисую эту картину. Когда Бог сотворил человека и вдохнул в него дыхание жизни. Мы знаем, что дерево жизни было посреди рая, и еще было дерево познания добра и зла. Оно тоже было там же, в Эдемском саду. И человек был сотворен, скажем так, в равновесном состоянии, потому что то дыхание жизни, Нышама, которое вдохнул он в него, это небесная составляющая, это Машех, живущий в человеке. А другая часть, другая половина человека, это вот та темная часть человека, сотворенная из земли. Но они находятся в равновесном состоянии между собой, вот в тот момент, когда Бог сотворил. И это было сделано для того, чтобы у человека не было, как бы, чего-то преобладающим, чтобы человек имел право свободу выбирать. Внутри его, между добром и злом, вот это равновесное состояние между светлой его частью и темной, то есть земной его частью и небесной его частью. И снаружи его. Тут дерево жизни, тут дерево добра и зла. И все это в равновесном идеальном состоянии. И все это сделано для того, потому что у Бога замысел привести человека в подобие Бога. И это возможно только при условии, что человек будет иметь свободу выбора, никакого давления, никакого принуждения, и иметь инструменты, и все для того, чтобы реализовывать тот выбор, который он делает. Такое состояние мира было до того, как Адам согрешил. Когда Адам согрешил, Грех вошел в мир, вошел в человека, и условия процесса сотворения человека по образу и подобию Бога, они усложнились значительно для самого человека, и произошло это по причине человека. Ну, пока остановлюсь. Читаем Римлянам 7 главу. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Мы как-то говорили. Человек грешный, потому что он грешит? Или человек грешит, потому что он уже грешный? Грехи – это уже плоды, которые растут на дереве. И человек грешит именно потому, что в нем вот эта природа греховная есть по причине того, что Адамся грешил. Потому уже не я делаю на живущий во мне грех. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Вот тут мы подходим непосредственно к тому, о чем мы говорили в нашей главе. То есть в плоти моей есть что-то, мы сейчас определим, что такое плоть, не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать, он этого не нахожу». Доброго, которое хочу делать, не делаю, а злое, которого не хочу делать, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон – противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Пока здесь остановлюсь. О чем апостол Павел говорит? Он здесь как раз говорит о вот этих врагах, есть, которых мне нужно уничтожить сразу, а есть, которых мне надо держать в плену. И вопрос, как долго вот это мое раздвоенное состояние, вот этой внутренней, постоянной напряженности будет происходить со мной? Почему я не могу один раз вот с этим справиться и забыть это? Почему мне надо все время бодрствовать, трезвиться и держать руку на пульсе своей святости, праведности, заботиться о том, чтобы присутствие Духа Божьего было во мне постоянно, во всякое время. Давайте посмотрим на этого врага, который живет в членах моих, как пишет Павел, и называет его телом смерти. Галатам откроем пятую главу. Буду с 14 стиха читать. Послание Галатам, пятая глава. Ибо весь закон, вся тора, в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ага, вот тут уже начинается содержание вот этой нашей духовной войны. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть, в каждом мгновении времени у нас есть выбор. Будем ли мы поступать по плоти, по желаниям души нашей, или же мы будем поступать по духу. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного – плоть. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Скажите, как долго в таком состоянии человек будет жить? «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного – плоти. Как долго это будет продолжаться в нашей жизни? Это кончится когда-нибудь в этой жизни? Вот. Это недельная глава об этом. Придет время, когда надо будет стереть Амалика. И мы почитаем, что говорит Луцата об этом. Но я хочу вам показать, что мы не можем расслабляться в своей праведности, святости, чистоте ни на одно мгновение, ни в любой сфере нашей жизни. Относится ли это к тому, что входит в наши уста? Относится ли это к тому, что входит в наши глаза? Относится ли это к тому, что входит в наши уши? Вот когда вы встречаетесь с кем-нибудь из своих соседей или коллег по работе, о чем вы говорите? Но если вы говорите о том, что говорит сегодняшняя недельная глава, слава Богу. А если вы начинаете перемывать косточки соседу или коллеге по работе, или обсуждать правительство, там осуждать, то тут уже проблема. Срамное приходит в твою жизнь. Дух Божий отступает. А вот потом ты чувствуешь после этого разговора себя как раздетый как голый, незащищенный. И не понимаешь, в какой момент это произошло и почему. Открывать уста свои можешь только на добро. Благовествовать. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Вот смотрите, 19 стих пятая глава послания Галатам, говорит о делах плоти. То есть, вот то тело смерти, которое в нас, мы его как бы реально пощупать не можем. Кто-то может подумать, а, это тело, в котором я живу, и тогда мне надо как-то его наказывать. На самом деле нет. Посмотрите, вот через дела плоти можно как бы увидеть вот это тело смерти, которое живет внутри в человеке, вот это тело греха, которое все время делает не то, что я хочу по внутреннему человеку. Вот смотрите. Дела, плоть известная, то есть это плоды, которые растут на этом дереве тело смерти. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство – вражда, ссоры, зависть, гнев, распред, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. Вот если все эти дела плоти как бы объединить и попробовать через это увидеть вот это дерево, на котором это растет. Как бы мне его вы назвали, сформулировали? Что это в нас, которое вот все это заставляет делать человека? Но Прелюбодеяние, блуд. Что это? Похоть плоти, да? Похоть. Это низменные чувства человеческой души, которые двигают человека к тому, чтобы их удовлетворить. Вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, ненависть, убийство, пьянство. Это что? Это тоже какие-то пожелания моей души, которые подталкивают меня к тому, чтобы я их удовлетворял. То есть, если это все вместе сложить, то получается, что живет в моей душе какой-то эгоист, который имеет набор вот этих вот низменных чувств, животных таких, противящихся всему чистому и святому, и он хочет все время удовлетворять себя. И он живет в каждом человеке это все, потому что в каждого человека вошел грех. И он живет в человеке. И Бог говорит, что есть вот семь врагов, которых тебе нужно однозначно уничтожить сразу, а есть такие, которых ты возьмешь в плен, и ты будешь воевать везде, в обозе, имея этих пленных. Скажите, легко воевать, когда у тебя столько пленных? Нелегко. Отпустить на свободу ты их не можешь. Убить их тоже не можешь, потому что, в конце концов, может быть, некоторые из них обретут новую природу и станут новым естеством, будут служить во славу Богу. То есть, в итоге получается, что вот это состояние внутреннего напряжения в человеке. Оно будет постоянным в его жизни. И это все для того, чтобы человек бодрствовал и не ослаблял свое стремление познавать Бога, приближаться к Богу. Потому что, если ты не исполняешься Духом Бога, то в какой-то момент ты сделаешь что-то срамное, худое, и Дух Божий отходит от тебя. И ты становишься слабым и незащищенным. Поэтому простой вывод, не позволяй ничему нечистому, ничему худому пребывать в твоих пределах во всякое время. Спишь ты, встаешь ты, идешь ты, садишься ли. Что бы ты ни делал, все должно быть быть в чистоте и святости. Если что-то, какая-то мысль, мысли ведь будут приходить постоянно. И заметьте, ты можешь дать им место в своем разуме и начать думать о них, и как только ты начал думать их, пустил в свою душу, ты уже соединился с ними. Или же ты можешь просто поставить преграду, и как только пришла эта мысль, это ко мне не относится. И ваш внутренний человек знает, какие мысли чистые, которые можно впускать, а какие очень опасные для души человека. Помните деяния книга Анании и Сафира, «Жена утаили от имени? а Петр говорит, Анания, чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить от цены земли? Видите, как легко можно погибнуть. Допустил сатане вложить мысль солгать Духу Божьему. И тут же умер. Жена входит, сговорились. За сколько продали? За столько. И ты туда же. Вот мужа твое вынесли, сейчас тебя вынесут. То есть, Слово Божье оно дано нам, чтобы мы, погружаясь в Него каждый день, познавая Его, все больше и больше прилеплялись к Нему, все больше и больше соединялись с Ним. И останавливаться, почитать себя достигшим, живя в этом мире, это чревато, падением для человека. Как только ты остановишься и подумаешь, что ты уже достиг, все считай, что началось падение. Павел говорит: я не почитаю себя достигшим. Стремлюсь познать Его, так как Он познал меня. Послание Ефесянам в шестой главе прочитаю тоже несколько стихов об этом же. Просто после всего, что я вам сказал, для вас это теперь будет звучать, я верю, более глубоко и широко. Смотрите, 10 стих, послание Ефесянам, 6 глава. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Скажите, как они на нас действуют? Через мысли, которые посылают. 13 стих. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Видите, все, все оружие Божие, которое нам надо принять, это все для того, чтобы устоять в день злой. И говоря о том, как долго это будет продолжаться в нашей жизни, я хочу прочитать Несколько мыслей из книги Дерриха Шем «Путь Творца» Раби Машеха и Цата. В третьей главе о роде человеческом. Он пишет, «Мы уже упомянули, что человек – это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Всевышнему. Человек помещен между совершенством и недостатками» и он в состоянии приобрести совершенство. Однако необходимо, чтобы это приобретение совершенства было по его выбору и желанию. Ибо если бы он был вынужден в своих действиях выбирать в любом случае совершенство, то не назывался бы на самом деле обладателем своего совершенства. То есть, если бы он вынужденно двигался к своему совершенству, то это бы уже не называлось совершенством. Поэтому должны быть равные условия выбора для человека. И высшее намерение не исполнилось бы. Поэтому было необходимо поставить это в зависимость от его выбора. Чтобы его склонность к обеим сторонам была сбалансированной. И он не вынуждался выбирать одну из них. И чтобы он обладал силой выбора осмысленно и по собственному желанию выбрать ту сторону, которую захочет, а также способностью приобрести ту сторону, которую захочет. И есть у него свободный выбор склониться к желанной им стороне. Если бы первый человек не согрешил, он бы достиг того, что его душа постепенно очистила бы тело до необходимого уровня, и он удостоился бы вместе с душой вечного наслаждения. Душа, речь идет о Нешаме. То есть, если бы человек не согрешил в Эдемском саду, если бы он не прикоснулся к этому дереву познания добра и зла, не съел оттуда, то, познавая дерево жизни, постепенно произошло бы очищение вот этой нефеш человеческой души, и она бы соединилась с Нешама, и человек бы вошел в это исполнение замысла Творца, соединившись с Всевышним. Но поскольку первый человек согрешил, все это подверглось большому изменению. Вначале недостатков в Творении было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы первый человек находился в вышеупомянутом уравновешенном положении и чтобы была у него возможность приобрести совершенство своим трудом. Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке и во всем творении. И исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее. Апостол Павел говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? И дальше говорит, благодарение Богу Ишуа Машехам придет это избавление. А теперь открываем восьмую главу послания римлянам, я уже подхожу к концу. И вам совершенно понятно становится то, о чем дальше пишет апостол Павел. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Машехе Ишуа живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни в Машехе Иешуа освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал своего сына в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Апостол Павел говорит, что несмотря на то, что это тело смерти все еще во мне, если я живу не по плоти, то есть не по желанию своей человеческой души, а по духу, что значит жить по духу? Здесь чуть дальше, в 13 в стихе Павел разъясняет. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Слышите, да? Вот жить по духу, несмотря на то, что в тебе все еще живет это тело греха, это значит духом умерщвлять вот эти все пожелания вот этого тела греха. Духом умершлять. И недельно наша глава говорит о том, что есть те, которых ты умершляешь, и они больше не оживают, а есть те, которых тебе постоянно надо держать в плену до того момента, пока придет Машех. И здесь, в послании римлянам, апостол Павел тоже об этом говорит. Смотрите, с 18 стиха. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется у нас». Скажите, в чем суть этих временных страданий? Когда вы духом умершляете вот эти желания своей души, которая так хочет своего получить, и тебе это тоже так как бы очень хочется, и ты понимаешь, что по-любому нет». Вот эта внутренняя борьба в тебе. Это страдание. Это страдание. Это, это суть твоей духовной борьбы. Когда ты духом умерщвляешь эти желания плотские. Так хочется посмотреть этот сериал, ну что там, немножечко. Так хочется открыть холодильник и еще что-нибудь поесть. Вроде как наелся, но было очень вкусно. Так хочется с соседями на лавочке посидеть, поговорить ни о чем. Или по телефону с подругами. Много чего так хочется. Но если ты живешь по духу, ты будешь делать только то, что прославляет Твоего Бога. Если поговорить по телефону, то тогда обсудить недельную главу. Если посмотреть телевизор, тогда посмотреть тот фильм, который прославляет Бога. Если пообщаться с соседями, тогда пригласить их и рассказать им Евангелие и Благую Весть. Ибо думая, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих. Потому что тварь покорилась в не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению от в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Смотрите. Мы в себе стенаем, мы проходим через эти временные страдания, за которыми нас ждет слава Божия. И все это придет в нашу жизнь в тот момент, когда мы получим прославленные тела, когда в них уже не будет жить вот это тело смерти. А до этого времени мы должны бодрствовать и трезвиться. Я проповедь так и назвал. Бодрствуйте и трезвитесь. Потому что враг наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. По этому поводу Хаим Луцата пишет И кроме всего этого постановил праведный судья, что с тех пор, когда согрешил человек не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства находясь в испорченной форме то есть в форме, которая есть у них сейчас, в которой приумножилось зло. Но они будут вынуждены пройти через разрушение а именно смерть для человека и разрушение для всех других реалий, испорченных вместе с ним. Душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него, и тело умрет и разрушится. И тогда будет вновь построено новое здание, и войдет в него душа и очистит его. Также вся нынешняя форма мира будет разрушена, и он обретет иную форму, подобающую совершенству. Поэтому установлено человеку умереть и ожить вновь. И это воскресение мертвых. А мир установлено разрушиться и обновиться. 1 Коринфянам, 15 глава, 42 стих. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущего, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, каков Небесный, таковы и Небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ Небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует ни тление. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока. «При последней трубе, ибо вострубит, и мертвы воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Тогда же тленное сей облечется в нетление, и смертное сей облечется в бессмертие. Тогда сбудется слово написано «Поглощена смерть победою». Вот это и будет то время, когда имя Амалика будет стерто из Поднебесной. А до этого времени святый досвящается еще, праведный доделает правду еще. Давайте откроем книгу Даниила, шестую главу. Это очень хороший пример для всех нас, который говорит о том, Насколько важно нам во всякое время быть чистым перед Богом, чтобы устоять в день злой. Мы все недавно читали это по недельному календарю чтения Писания. Значит, речь идет о том, что Дарий приходит к власти и ставит Даниила ну, практически над всем своим царством, еще двоих. Давайте прочитаем с первого стиха. «И угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем скажите вот когда все это происходит где Бог на своем месте очень хороший ответ мы им живем и движемся и существуем вот когда в Рефидиме не было воды где был Бог когда пришел Амалик, мы только что читали. Где был Бог? Как он мог допустить, что три дня нет воды, народ начал роптать? Где Бог был? На своем месте. И делал свою работу, и сейчас он ее делает. Мы совсем недавно во второзаконии в восьмой главе читали, я просто напомню вам, чтобы вы понимали, что Бог не утомляется. Он не спит. Он все время... Причем у Него... Все расписано на день и час. Он точно знает, когда и что будет. И он все время трудится над исполнением своего замысла. А замысел сотворить человека по образу и подобию его. Так вот, смотрите, по поводу пустыни, по поводу того, что с Даниилом сейчас будет происходить. В 8 главе второзакония написано «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять» дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую, склятывая, обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. И вот третий стих, смотрите. Он смирял тебя, Томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Всякий раз, когда у вас три дня нет воды, я так условно говорю, или у вас какая-то теснота в жизни приходит, то не надо кричать на дьявола. Остановись и задумайся, что происходит. Проверь свое сердце. Сердце чисто? Если сердце чисто, то что бы ни происходило, физическими глазами может казаться, что это все. Это конец, это вообще никто исправить не может, если сердце чистое. Увидишь, как все переменится во благо тебе. Смотрите, возвращаемся к Даниилу. Эти князья и сатрапы заговор решили против Даниила, потому что иначе никак его не свалить. Эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему. Царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. То есть, прямая подстава Даниилу. А царь, в общем-то, это дело не просчитал. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и Персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колено, и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Слушайте, Даниил при всей его высокости духа, он три раза в день становился лицом к Иерусалиму, славословил Господа, молился, исполнялся духом. Сколько раз мы в течение дня преклоняем колени пред Господом? Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении, не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров. Царь отвечал и сказал, это слово твердо, как закон Медяны персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, с тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Скажите, у Даниила был выбор? Он бы мог ну, отменить свои трехразовые молитвы. да. То есть, в принципе, по-человечески. Он бы мог искать какие-то варианты решения этой ситуации. Да? Даниил вообще не посчитал нужным об этом думать. Он знал то, что он делает, это угодно Богу. И это не приносит вреда ни царю, ни сатрапам, ни людям. Наоборот, благословение, потому что через это он был мудрейшим из всех руководителей царства. Потому что мудрость была от Бога, разумение от Бога. И вот приходят эти противники Даниила, докладывают царю, что Даниил нарушил приказ царя. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону медианы персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Все это происходит за спиной Даниила. Даниил молится а вокруг него тучи сгущаются. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиной. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжение Данииля. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Видно, что царь не имел никакого зла против Даниила и всячески старался как-то помочь ему, но поскольку его подставили через это вот такая участь для Даниила, где во всем этом Бог? А Бог в Данииле. Послушайте. Поутру царь встал на рассвете и поспешно пошел к корву львиному. И подошел к корву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Мог ли спасти тебя это Львов? Тогда Даниил сказал царю, царь, во веки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне. И вот самое важное, потому что я оказался перед ним чист. Когда приходит в твою жизнь день злой. Единственное, о чем тебе нужно заботиться, чтобы оказаться перед Богом чистым. Бывает так, что эти неприятности приходят к нам, потому что мы допустили ропот, и тогда Амалик приходит. Мы что-то сделали, и Дух Божий отошел от нас. А бывает так, что в нашу жизнь могут прийти неприятности именно для того, чтобы прославить Бога. Если ты чист перед Богом, то тебе не надо вопить Богу и говорить, Господи, для чего ты это допустил? Я не понимаю. Даниил остался в доверии Богу. Твоей жизни ничего не может произойти без воли Бога. И даже если что-то происходит, старайся быть чистым перед Богом и доверяй Ему. Поверь, что все это во славу Всевышнему Богу. Смотрите. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем, и повелел поднять Даниила из орва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым». Потому что он, есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Всевышний да благословит всех нас в имени Машеха Иешуа. Амин, 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 Амин.